1: שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים. ואיתנו באולפן שרון לרנר ועירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם, שלום מאיה סלע. שלום לך, יובל
2: אביבי. הפחידו אותנו מאוד, וכשאני אומרת הפחידו אותנו, אני מתכוונת שגם אנחנו הפחדנו אחרים. עם מה שיקרה להוצאות הספרים בגלל הקורונה.
1: צריכים אייטמים, אין מה לעשות.
2: בדיוק. אז זאת אומרת, אנחנו אומרים, הפחידו אותנו, ואנחנו חלק מתעשיית ההפחדה. מה יקרה להוצאות הספרים בגלל הקורונה? מה יישאר? כל הדבר הזה, הכול קורס. או-טו-טו, הכול נגמר. אז בינתיים נראה שההוצאות שורדות, ויותר מזה, פה ושם גם נפתחות הוצאות חדשות. אחת מהן זה ספריית רות. מדובר בהוצאה חדשה כזאת, אנחנו נדבר היום עם המויליץ' של האדגנית דיליאן וננסה להבין מאיפה האומץ לפתוח הוצאה חדשה. אבל אנחנו נדבר גם עם רמי סהרי שתרגם את אחד משני הספרים הראשונים שיצאו בהוצאה הזאת, ורמי סהרי הוא מתרגם שאנחנו חייבים לו הרבה, מהולל.
1: גם... כבוד. מתרגם שגורם לך להרגיש שלא עשית כלום עם החיים שלך, כי הוא מדבר איזה גווזדיליון שפות, כמה הוא מדבר. את כל השפות. את כל השפות הוא מדבר. אני לפי דעתי הוא
2: מדבר את כל השפות. עוד מעט אנחנו נשאל אותו גם את השאלות האלה, אז גם תהיה קצת פינת תרגום, כי זה מתרגם שמאוד מעניין לדבר איתו.
1: פינת הערצה כזאתי. וואי, איך אתה עושה את זה. גרופים של
2: רמי סער. טוב, אחר כך נדבר עם צור שייזף שלנו בפינתו דרך ספר, היום אנחנו נדבר עם גמלים את אוסטרליה, ודרכה על ההבדל בדרך שבה נשים וגברים מטיילים וכותבים על זה. <אח> אני חשבתי, ואמרתי לצור שעיזף בשיחה בינינו, שהוא מדבר כל הזמן על מסעות, ושלנשים, וזה נחמד לגברים, יכולים להסתובב בעולם לבד, אבל נשים לא יכולות לעשות את זה.
1: אבל למה כי... הן יכולות
2: בעצם? כי הסכנות מאוד מאוד <laughs> גדולות בשביל נשים. הרבה יותר גדול... אומרת, יש את אותן סכנות פלוס, זה שאת אישה ומה יכול לקרות לך. ואז הוא אמר לי, אני אעשה, אוקיי, אז אני אעשה ספר מסע של אישה. -channel accepted, הוא אמר. Uh, בדיוק. והוא עשה, אז בבקשה. עכשיו השאלה,
1: השאלה היחידה היא, האם זה הספר היחיד? או שבהמשך יהיו לנו... לא, 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 הוא, הוא, מבטיח, עוד, הוא, הוא מבטיח עוד, הוא מבטיח עוד.
2: הוא הולך להפריך את הטיעון שלי נגד uh, העניין הזה.
1: אני... Uh, זה נורא... ואני אצאה
2: נועד... איתו למסע יום אחד. וואי, זה בדיוק לא, מה שרציתי להגיד. לא, אבל הוא לא בקטע שיצאו איתו
1: למסע. לא, הוא אוהב לישראל לבד אני רוצה... זה פשוט... בן
2: אדם שיודע להדליק אש, כאילו, אם אין שום, אש. אין שום... אין גפרור ואין מציב. הוא זכון? עם
1: <laughs> עטב ו... ונייר דבק, בונה חללית, ועושה <laughs> טיול למכתש הגדול בירח. בדיוק. טוב, זה, פ... זה תוכנית ההרצה, ההרצה לרמי סערי, ההרצה <laughs> לצור שזה, ואנחנו בגדול גרופיס <laughs> פה. שים לב, גברים. ברור. Okay. Uh, אז הנה אישה. אוי, <laughs> זה לא טוב, <laughs> כי היא יוצאת פה לא טוב, <laughs> האישה הזאת, שאנחנו הולכים לדבר עליה. Okay,
2: אוקיי, מי היא האישה הזאת? זה
1: סיפור בשבילך קצת, כי אני יודע שאת במצוקה של ספרים בבית. Uh, זאת אומרת, גם הספרים במצוקה בבית שלך, הם פשוט זה לא... זה מצוקה הדדית. מצוקה הדדית. נכון. אז uh, אישה אחת באנגליה כותבת כיצד רכשה בית חדש. <laughs> היא ובן זוגה קנו בית. והם בחרו בית שיש לו בו מבנה נפרד. יש, יש את זה במקומות מסוימים, לא בתל אביב. שיש לך באנגליה. מין בית, 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 בית אורחים, אורחים כזה, כן, ליד כן. הבריכה, במנשן שלך. אז היא הפכה את המבנה הנפרד הזה בשטח הבית לספרייה. ספרייה נפרדת מהבית שבה 8,000 ספרים. זה יותר מלא מעט ספריות ציבוריות בישראל שאני מכיר, 8,000 ספרים. והיא כותבת, מאיה, שהספרייה... סידור הספרייה הביא סדר לכאוס שהוא החיים. Mm-hmm. עולם של סדר יכול להיות שלך, מאיה. אם רק תסדרי את הספרים, אז הכל יסתדר מסביב לזה. אם רק תקני בית. אם רק תקני בית עם שטח אדמה גדול, ובריכה, ומשרתים, שיסדרו את הספרים. זה באמת יכול לפתור לי כמה בעיות. תבני כבר ספרייה לכל הספרים שמבנים את הבית שלך. זה עצה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כולכם יכולים לסדר את הספרים שלכם, ובאמצעות זאת להגיע לסדר, הרמוניה בחיים שלכם,
2: ללוסי מנגן, היא כתבה על זה בגרדיאן, ותיארה איך היא הזמינה את הנגר שלה לבנות מדפים ארוכים ולצבוע אותם ירוק, כי זה הצבע הראוי לספרייה, אבל כל זה מתגמד מול העבודה של סידור הספרים כמובן. כן. שזה מה שעומד בפניי, <laughs> יום ביומו. <laughs> צריך כאן אצלה, במקרה שלה, לסדר 8,000 ספרים, זה נשמע בלתי אפשרי. מבחינתי, כי לי יש הרבה פחות, ואני לא מצליחה.
1: רציתי לשאול, כמה ספרים לדעת יש לך? אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני חושב שיכול להיות שיש לך 8,000
2: ספרים. לא, לא. לא חושבת, לא. אם לא הייתי, איך אני אגדיר את זה? מוסרת חלק מהספרים במהלך השנים, זה היה מגיע לזה. ברור, ליותר. אבל אני לא עשיתי את זה. אין לי פשוט מקום. למרבה המזל, היא מספרת, הגיעה הקורונה, אז היה לה בדיוק בשלב ההתחלתי. של ההפרדה בין ספרי העיון לספרי הפרוזה, אז היה לה הרבה זמן בעצם לפרויקט הזה. וגם היה לה פרויקט כמובן גדול, כדי שהיא לא תשתגע בימי הסגר. פשוט מושלם הקורונה מבחינתה. עכשיו מבחינת... אני אגיד לך משהו, מבחינתי זה תמיד אנשים נורא מוזרים. כלומר, אוקיי, יש קורונה, יש סגר, נחמד. כן. אה, נגיד שזה נחמד, כי אתה בבית, ו... חלום, אנחנו... חלום שמתגשם אוקיי, בגדול. אוקיי, אנחנו עבדנו ב- 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 גם בשלבים האלה, אבל נגיד שהכל זה. אז מה שאתה רוצה לעשות עכשיו זה לסדר? לא הבנתי. כלומר, מה אם לשבת פשוט ולקרוא ספר? אז הנה, אני... איזה מין שטות זה לסדר עכשיו? אני אספר לך... זה בזבוז של חיים.
1: אז אני אספר לך מה היא אומרת. בבקשה. ככה היא כותבת. בעוד העולם בחוץ התמלאה בחוסר ודאות, והממשלה הוכיחה... זה הממשלה האנגלית כמובן, זה לא אנחנו, לא מה שקרה אצלנו. ברור, היא
2: הייתה פה, היא הייתה אומרת דברים אחרים ברור,
1: ברור, ברור, פה זה לא היה. אבל הממשלה שם הוכיחה לדבריה גם כשבכיתי בשולחן העבודה שלי, היא כותבת, הרגשתי טוב יותר בזכות באמת מעט סדר בכאוס שהקיף אותנו. אז את חושבת שהיא מדברת בקטע גלובלי בעצם? שהיא תרמה לעולם? הכאוטי בקורונה באמצעות הבאת סדר קטן לספרייה שלה, או שהיא מדברת רק על העולם הקטן שלה? לא יודעת,
2: אבל זה נשמע לי קצת פתולוגי, לא? <אח> <אח> היא מספרת כיצד היא התחילה עם סידור בסדר אלפביתי, לפי שם הסופר, אבל היא הסתבכה בספרי העיון, ששם התגלה לה שהיא אספה המון ספרים בנושאים ספציפיים. ניו יורק יש לה שם, גינון, כלכלה, מאוד אקלקטית. היא גם uh, שמרה את ספרי הילדות שלה. בקיצור, היא, אז, הנה אישה שמעולם לא זרקה ספר, לא מסרה ספר, לא השאילה ספר. זה, זה סוג של קמצנות אולי. <gül> 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 היא סיפרה איך כל פרויקט הסידור הזה הוביל אותה לזיכרונות מאושרים שכל ספר העניק לה, כשנתקלה בו במהלך הפרויקט הזה. יכול להיות שזה ההבדל ביני לבינה, כי אני... הקטע הזה של הזיכרונות המאושרים,
1: זה לא קורה לך כשאת עוברת על הספרים? פה ולשכרה. ושם, אבל
2: יש לי גם כמה זיכרונות לא מאושרים. מספרים? פה ושם, כן, <laughs> אתה יודע. זה, זה כמו לקרוא את היומן שלך, מה, מה כל מאושר בזה. <laughs> הרי על האושר אתה לא כותב. זה ההבדל בינינו, זה והסדר.
1: כן. אני, התשוקה אני, לסדר. אני מקשיב לשנינו מדברים עליה. ואני מרגיש שאנחנו כועסים עליה, היא הצליחה. לא, כי קודם כל, יש לה
2: בית נפרד לספרים. יש לה בית עם ספרייה,
1: והיא עשתה את זה, והיא מרגישה יותר טוב, וזה כבר חורה לי. קודם כל, אם את מרגישה יותר טוב, איך קוראים לה? לוסי? לוסי. אני כבר מתעצבן שהיא מרגישה יותר טוב, ושהכול, ושיש לה זיכרונות מאושרים, אני מרגיש שאנחנו יוצאים פה רע בעצם. תשמעי, היא לא קראה את כל הספרים האלה. היא לא קראה שמונת אלפים ספרים עדיין, ולכן בספרייה שלה, במקביל לספרי עיון וסידור לפי שם הסופר... גינון. סליחה, זה מחריד אותי. גינון, יש לה הרבה ספרי גינון. כן. טוב, היא בריטית. נכון, יש לה גם שטח אדמה. היא צריכה לדעת. אני, אין לי בעיה כזאת, אני חי בבטון. אז היא לא קראה את הספרים האלה, לכן היא ידעה מקום ל... יש לה מדף, יש לה מדף לספרים שאני רוצה לקרוא עכשיו. זאת אומרת, הספרים האלה שהגיעו, וממש הם הבאים בתור. גם לי. גם לי יש מדף כזה.
2: לא, אין לי מדף, יש
1: ערמה. ערמה. בוא נהיה קינה. מדף במקרר, ליד הגבינה. אלה הספרים שאני רוצה לקרוא עכשיו. <laughs> לי יש מדף כזה, אבל אצלי אפשר להחליף את שמו לספרים שאני לא אקרא לעולם. זה אותו דבר. <laughs> כי ספר שאני באמת רוצה לקרוא, אני קורא את כל הספרים שאני שם על המדף של זה מה שאני הולך לקרוא בפעם הבאה, זה ספרים שהם על המדף הזה עד שאני אזרוק אותם. או לא, סליחה, אמסור אותם. אמסור אותם באהבה <laughs> ליד או <laughs> <ליד laughs> <ליד laughs> תניח <laughs>
2: אותם בחיבה על ספסל.
1: כן. היא מספרת שם איך באומץ היא כופפה את החוקים של הקטלוג. כל הכבוד! היא ידעה מדף מיוחד, למשל, לסופרת שהיא אוהבת, מחוץ לסופרים, ש... למדפים שהיו מיועדים לספרים כמו של הסופרת כן. הזאת. כי זה, כי זה ספרים שהיא חשבה שמגיע להם מדף משלהם, וזה פשוט מדהים שהיא עשתה את כי זה. כי יש
2: לה גם מקום, היא יכולה לעשות החלטות כאלה, זה ממש נחמד. האמת שזה יפה, אני אוהבת את זה.
1: היא כותבת ככה, לילדה טובה ירושלים שבילתה, זה לא... זה לא בדיוק מה שהיא אמרה, זה תרגום עברי. <laughs> היא אמרה, <laughs> אני לא זוכר מה... ילדה טובה מנצ'סטר. היא, היא אמרה <laughs> את הנוסח האנגלי לילדה כן. טובה ירושלים. <laughs> לילדה טובה ירושלים שבילתה חיים שלמים בפחד מהסמכות, זו הייתה תרפיה מדהימה, שתוצאתה בצמיחה אישית מהותית. היכולת לכופף את החוקים, היא מתכוונת, כן? והיא אומרת, רוב החוקים הם מעשיית האדם, וניתנים לשינוי, ידעתם? אני לא ידעתי. אני יכולה להרגיש את העצמי בחום הידיעה החדשה הזו. אוקיי, okay. יש לנו יש גורו, בינינו, גורו בהתפתחות. לא, יש
2: בינינו הרבה הבדלים. אנחנו ציניקנים
1: חורבנים,
0: זה ההבדל. זה לא עניין של ציניקניות, אבל
2: אתה יודע, הרעיון שאישה, לא ילדה בת שש, אומרת, רוב החוקים הם מעשי ידי אדם הניתנים לשינוי. היא מדברת בצינית,
1: בסרקזם.
2: התגלית המדהימה ביותר עבורה הייתה שעל אף שחלום חייה יתגשם, המשימה הזאת בעצם לא תושלם לעולם, תמיד יהיה מדף חדש. לבנות דיוק שיבטא את הקטלוג של כל שמונת אלפים הכותרים שחיים בלבבי. ואני אומרת לך, שאם יש שמונת אלפים ספרים שחיים בלבבך,
1: אז אין שם מקום למשהו אחר. אין משהו מקום אחרי... לכלום, <laughs>
2: לכלום. <laughs> ואני, הלב שלי מלא מדברים אחרים פשוט.
1: <laughs> <laughs> תשמעי, בתחתית הכתבה יש מה שבעיניי מהווה הסבר לכל העניין הזה. כתוב שם שספר הביקורים של oh, המתפרסם בימים אלה. יפה. אני חושב שזה מסביר הרבה דברים, כי יפה. צריך למכור את הספר וסתם לכתוב, הנה כתבתי ספר, תראו זה טוב, זה לא יעבוד. אז כתבה גרנדיוזת שנושקת ללייפסטייל ולוולנס ולהתפתחות אישית ועצמי פנימי שנמתח ונפרם ותרפיה צמיחה אישית מהותית, זו טקטיקה לא רעה. גם אם היא מעט משומשת.
2: נכון. אבל אתה יודע, עובדים עם מה שיש. זה נראה נכון. לי ממש בסדר. זה <laughs> נכון, <אנחנו, laughs> אין לי שום דבר נגד לוסי, ו...
1: עדיין, אני יוצא מהשיחה בינינו עכשיו, מרגיש בעצם, אני בן אדם עם זפת בלב, וזאת הבעיה שלי, זה מה שאני מרגיש.
2: אז תהיה לך לעשות ניקוי. טיפול? <laughs> כי אתה יודע, <laughs> לא מסדרים את, המדפ... את המדפים לפעמים, אצלך הם מסודרים, אז זה רק אני, <laughs> אבל להתקלח צריך, <laughs> <laughs> בכל <laughs> זאת, <כל> <laughs> יום. חובה. <laughs> <laughs> ואנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לב יובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר לראות מיד על הספרים של אה, הוצאה שנקראת ספריית רות את הצהרת הכוונות שלהם. קריחה קשה, קלאסית, אה, שאין עליה שום ציור, אלא רק את שם המחבר, שם הספר, שם המתרגם ושם ההוצאה. <מת> הכריכות האלה משדרות, אה, אני חושבת, מסורת, כן. אה, איכות, רצינות. זאת הוצאה חדשה, מעכשיו, חלום שמתגשם של המולית גנידיליאן, שהספרות תמיד הייתה התשוקה שלה, אבל היא עשתה דברים אחרים בחיים עד עכשיו. יצאו בה שני ספרים בלבד, השפית של מרין נידאי בתרגומה של רמה אילון, ופרחים מלאכותיים של לואיז רופטו. שתרגם רמי סהרי, מתרגם מחונן שאנחנו חייבים לו לא, לא מעט. תמיד אנחנו מדברים כאן, יובל, על החובה שלנו למתרגמים, לא מעכשיו, יש לנו גם פינה מיוחדת. נכון, זה uh, הוא אבל... שאנחנו באיזשהו אופן uh, עושים אותה עכשיו, בלי, בלי להתכוון. נכון. רמי סהרי הוא דוקטור לבלשנות, תמיד נראה לי שפשוט אין שפה שהבן אדם הזה לא יודע. זה דוקטור דוליטל של השפות, באמת, הוא מתרגם מאלבנית, אסטונית, הונגרית, טורקית, יוונית, ספרדית, פורטוגלית, פינית, קטלנית, בטח עוד דברים, נגיד, מאנגלית הוא בטח לא מתרגם, כי יש אחרים. כי זה משעמם, לא, יש הרבה שיכולים. גם הוא
1: אומר, זה קל מדי, מה, אנגלית כאילו,
2: מה... אנחנו קראנו בזכותו לורקה ופסואה מצד אחד, וסירקה טורקה מצד שני, באמת, אנחנו חייבים לו הרבה. שלום, דגנית דיליאן ורמי סערי. רמי. שלום, שלום. דגנית, אולי נתחיל איתך. מה פתאום הוצאה עכשיו? אנחנו כאן ביכינו את עולם המולות בזמן הקורונה. חודשים ארוכים
1: אמרנו שהולך להיגמר. הכל
2: נגמר, הכל זה, והנה באה דגנית דיליאן ועושה את ספריית רות. על מה ולמה? זה
3: מצחיק, אני בדיוק הכנתי תשובה, כמובן, עם תשוקה וחלום והגשמת חלומות. ואז האזנתי yeah. uh, לריאיון שלכם עם uh, יעל נאמן, סופרת שאני מאוד 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 מעריכה ואוהבת, ושמעתי את הדימוי שמצא בעינייך מאוד, מאיה, על ה... Uh, היא תיארה את הספרות כמצב האקלים. כן. היא אמרה שהיא מרגישה שהיא עומדת על קוביית קרח נמסה, והנה תכף זה נמס לגמרי ואין לנו על מה לעמוד. נכון. ואני חושבת שהעובדה שיעל ממשיכה לכתוב, uh, אומנם היא ידעה על עצמה שהיא עושה את זה לאט וחוצבת, אבל היא עושה את זה. העובדה שאני הקמתי את ההוצאה, והעובדה שרמי ממשיך לתרגם, והעובדה שאתם עדיין מראיינים אותנו ואחרים כמובן, בעצם מעידה על כך שיש מקום, יש מקום לספרות ולספרות הזאת
2: במיוחד. ככה אני מרגישה. אז אולי נשאל, מה זאת הספרות הזאת במיוחד? כלומר, מה את מייעדת? מה יצא ומה יצא בספרי עטרות? מה את רוצה שם?
3: אני בעיקר רוצה שיהיו שם ספרים מעולים. ‫בלי שום uh, הגדרות אחרות. ‫מעולים כמובן זה, זה פרשנות uh, שלי, ‫ולרמי יש חלק גדול בזה, ‫כי חוץ מכל הכישרון האדיר שלו לתרגום, ‫יש לו גם uh, נפש אדירה, ‫והוא באמת בנדיבות אין קץ מלווה אותי ‫מהיום הראשון של התחלת הגשמת החלום. החלום הוא ישן, ‫אבל התחלת הגשמת הוא מלווה אותי. ו... למדתי ממנו הרבה, אבל אני חושבת שזה גם uh, מאחרים ומספרים, פשוט ספרים שהם, אני לא, אני לא רוצה להגיד אליטיזם, למרות שאולי זו לא מילה כל כך רעה. Uh, אם אליטיזם לא מלווה ב- בסנוביות וביוהרה ובהתנסות על אחרים, אז אני חושבת שהוא בסדר, וגם ה... קראתי ביקורת על הכריכות שלנו, שהזכרתם בהתחלה, שהן okay. יותר מדי אליטיסטיות, וזה לא מעיד על התוכן. אל תחשבו לכם. אז... אה, באמת? Really like okay. כן, כן. ביקורת קטנטנה, אבל רק לעניין הכריכות, מישהו שלא חושבת שקרא את הספרים. אבל יכול
1: להיות שזו ביקורת שהתכוונה לטוב, זאת אומרת שאולי... לא, לא, לא. אני כזה נחמד. איך זה יכול להתכוון לטוב? אני אגיד למה התכוונתי, שאולי אומרים... Don't judge a book by it's cover? לא, שזה כריכות קוראים שחושבים שמסתתר ספר נורא קשה לקריאה בפנים, ובעצם הספר, אני קראתי בינתיים את פרחים מלאכותיים, מאוד קריא ומאוד נגיש, זה לא ספר שאתה אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו מילון וקורס ו- 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 בפילוסופיה כדי לעבור את זה. אני מסכימה
3: איתך, שני הספרים שעד עכשיו ראו אורן, שניהם הם קריאים והם הם מעניינים, הם פשוט כתובים אולי טיפה בדרך פחות קונבנציונלית, טיפה בדרך... יותר uh, ייחודית, אני, זה לא בהכרח יותר קשה, אבל הם, הם בפירוש, הם, הם ספרים מעולים. אולי, אולי רמי יגיד מילה אחת על, על, על לואיס, הסופר של פרחים מלאכותיים, שהוא uh, ממש uh, פיתה אותי ביכולות הכתיבה. לפני, שאני... אז...
1: לפני זה אני רוצה בדיוק לשאול על זה, כי בעצם יש לך מין, 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 מין uh, חדר מומחים כזה, איך, איך אומרים את זה? בוילרום כזה? של, של מתרגמים ומתרגמות, נכון? שאת יושבת נכון, איתם? נכון, בא, נכון. הם, יש לך איזה צוות כזה, מערכת? אני, אני
3: אומר לך, מה, ש, מה שקרה במקרה, אבל הוא, הוא, הוא יפה, יפה בעיניי, זה שהתחלתי את, ה, את, ה, את העבודה על הגשמת החלום, נקרא לזה, באמת בזה שחיזרתי קשות אחרי רמי, שבסוף נעתר, וכל התחלת הדרך באמת איתו. אבל עם הזמן eh, הגע, הגעתי למתרגמים, eh, כמובן גם בזכות רמי והמלצותיו, למתרגמים באמת ה, 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 המעולים שבמעולים כל אחד משפתו. ורצה הגורל, שאולי זה לא הגורל, זה ניסיון החיים שלי, שבאמת eh, הצלחתי להתיידד ואפילו להתחבר עם, ה, עם הצוות הזה, ומאוד מאוד מסייעים לי. וכן, אנחנו ממש מנהלים שיחות... Eh, גם בנוגע לספרים שהם אופציות, גם בנוגע לסופרים וגם בנוגע לדרך ומה אנחנו בוחרים ואני כמעט שום דבר לא מחליטה לבד, הכל בהתייעצות ואני גם צריכה להודות להם שכולם תמיד אה, מוכנים לשמוע, להקשיב, לייעץ ומשקיעים המון 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 זמן אה, בדרך, ואני באמת מרגישה שאני לא עושה את זה לבד, אני מרגישה שזה עבודת סרט. אז
2: נדבר קצת על פרחים מלאכותיים, רמי סהרי, אולי תוכל לספר לנו קצת על, ה, על לואיז רופאטו, סופר הזה. מי yeah, הוא? כן,
0: לואיז רופאטו הוא אחד הסופרים הגדולים של ברזיל בימינו. בחור צעיר יחסית, מבוגר ממני בשנתיים, יליד 1961. נולד בעיר קטנה קטנה שנקראת קטגואזיס שנמצאת בדרום מזרח מדינת מנאג'רייס, דרום מזרח ברזיל והוא בן לדור שני של משפחה של ילדי מהגרים, משפחה מאוד מאוד ענייה, אבא שלו מוצאו באיטליה, אימא שלו מוצאה בפורטוגל ובעצם הוא קיבל הכשרה כדי להיות איש מקצוע לעבוד במוסך עד אחרית ימיו. כן. אבל uh, הוא זנח את המוסך ניקיות והחליט שבמקום זה הוא רוצה ללמוד עיתונאות. אחרי שהוא גמר את לימודי העיתונאות באוניברסיטה, הוא עבד באמת בתור עיתונאי במשך uh, כמה וכמה שנים. וב-1990, זאת אומרת בגיל 29, הוא עזב את, uh, את העיר שבה הוא למד, עבר לגור בסמפאולו, שהיא אחת הערים הגדולות בברזיל, השתקע בה. ובאיזשהו שלב הוא פרסם, ליתר דיוק בשנת 2001, ספר שנקרא "היו היו סוסים רבים", שמיד, אפשר לומר, שינה את פני הספרות הברזילאית של אותה תקופה. אני מדבר על משהו שקרה לפני 20 שנה, זה לא מאוד מאוד רחוק מאיתנו. נכון. אבל בספר אחד ויחיד שהיה ספר הביקורים שלו, הוא בעצם קבע...
2: אוי, אנחנו איבדנו את רמי.
1: איבדנו את רמי. מאוד מצלענני פה. את עדיין פה? כן, <laughs> כן. <Okay>. אז אנחנו <laughs> תכף... נגיד נ... שרמי
2: סערי פשוט לא נמצא בארץ, נכון. עם uh, מעט משובש, מקווה אבל... שהוא יחזור.
1: אבל דגנית, אם אנחנו, נוצר לנו החלון הזה, אני רוצה כן. uh, לשאול אותך, קודם כול, uh, דיברנו על זה מקודם, על הקריחות ועל הדברים האלה. זה נראה סופר יקר. זה נראה ש... שזה מעשה ספרות, מעשה הפקתי קשוח מאוד. Uh, <laughs> <laughs>
3: נאלצת
1: להסכים לצערנו. <laughs> <laughs> ואני רוצה לדעת, זאת אומרת, באמת, אנחנו... אני רוצה שומע שרמי חזר אלינו?
0: כן, כן, אני איתכם. אוקיי, אז, okay, אז, 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 אז... אולי על נחזור
1: על... לזה אחר כך, כי אנחנו כאן לא רוצים לשמוע את של
2: הדברים של עמי. אנחנו דיברנו רמי. על היו היו סוסים רבים, ועל זה כן. שזה שינה את פני הספרות נכון. בברזיל, באיזה, באיזה מובן? למה? מה, מה זה היה הספר הזה? אני אומר לך,
0: זאת אומרת, הספרות הברזילאית היא ספרות מאוד מאוד עשירה, היא לא ידועה כל כך הרבה מעבר לגבולות ברזיל. ופורטוגל כמובן מכירים אותה בארצות דוברות ספרדית במידה מסוימת, גם בדרום אמריקה. אבל uh, מעט יחסית סופרים, uh, גדול, ויש הרבה סופרים ברזילאים גדולים, ז'ורז'ו אמאדו כמובן מוכר, ומשאדו דה אסיס גם כן, אבל אז, אז, באופן כללי יש הרבה מאוד סופרים ברזילאים, וקלריס ו- 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 ליאס פקטור כמובן, אבל יש ו- הרבה, הרבה סופרים ו- ברזילאים שהם מאוד באמת סופרים גדולים וחשובים, ואינם מוכרים כל כך אצלנו. הוא הופט או שינה את פני הספרות. קודם כל, הספר הזה כשלעצמו זה בעצם ספר שראה אור מיד אחרי תחילת האלף השלישי. זאת אומרת, היה בו גם מבחינת התזמון שלו משהו מיוחד, אבל מבחינת התכנים והאופי שלו, הוא ספר שיש בו בעצם עלילה. העלילה היא סיפורם של חמישים שמגיעים בו זמנית לאותה עיר שהיא עיר ענקית, סאמפאולו עצמה. והסוסים הרבים אלה סוסים, אנשים, כלבים. זאת אומרת, כל אדם שמגיע לעיר, לא משנה מאין, ה... זאת אומרת, זה, זה קצת כמו הזום בימינו, שהוא גם כן עכשווי ומאפיין את, את, את תקופתנו, קצת כמו להסתכל או להיות בשיעור זום או בפגישת זום או במפגש זום. אז הספר הזה הוא בעצם 50 תצלומים שכולם מתרחשים ביום אחד בחודש מאי. אה, ب- זאת אומרת, ب- באותה תקופה, ו- ואת מקבלת, אתם מקבלים תמונה שלמה של העיר סאו פאולו, של, של מגוון של עיר שהיא בעצם עיר אה, אה, ענקית, עיר כמו ניו יורק ומוסקבה וטוקיו. זאת אומרת, זה כרך עצום על כל פניו, על, על כל המגוון של האנשים ממעמדות שונים, מ- מדרכי ראייה שונים, מאורחות חיים שונים. והספר כתוב בצורה מאוד מאוד מעניינת, מאוד שוברת מוסכמות, הוא גם מאוד מאוד ניסיוני. זה דרך אגב ספר שלפני שפגשתי את גנית לראשונה, הצעתי אותו לשניים-שלושה מו"לים, והם אמרו שאכן כל הביקורות הן נהדרות ונפלאות, אבל הם קצת פוחדים מהספר הזה כי הוא ניסיוני. גם פרחים מלאכותיים,
1: צריך להגיד, חלק מאוד מרכזי ממה שקורה בו, זה הצורה שלו וסיפור המסגרת. זאת אומרת, נכון. הוא... לכל, בעצם לא ברור לך אם הוא, יש לנו איזה מבוא. אם זה באמת, או לא אם זה בדיעה. ואתה לא בטוח אם, כן. אם זה באמת או שזה תרגיל, הסיפור מסגרת הוא על איזה מין מישהו שמגיע דרך, ללואיז. ו- 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 ואומר לו, בוא תספר את הסיפור שלי, וזה בעצם, אנחנו, אתה יודע, אנחנו קצת מכירים את זה גם מהספרות העברית. כן, שזה כן. שזה מין תרגיל כזה של מצאתי צרור מכתבים, הנה אני מפרסם אותו, ובעצם אנחנו לא יודעים האם זה אמת, האם זו בדיה, האם זה התרגיל הזה שאנחנו צריכים לחשוב עליו לאורך כל הקריאה.
0: נכון, וגם המיקוד כאן, אם אתה חושב נגיד על גירושים מאוחרים של א', ב', שיש בו הסתכלות בעצם מחמש זוויות שונות על, על אותו סיפור עצמו, mm-hmm. אז כאן יש לך... משהו כזה מחמישים זוויות ראייה שונות, וגם בפרחים מלאכותיים בעיניי חלק גדול מהיופי העצום שיש בספר הזה הוא דווקא מכיוון שהוא בנוי כמו פסיפס שבו כל אבן היא חלק ממלאכת מחשבת עשויה לתלפיות, בנימה <אח> לתלפיות.
1: זה גם הופך אותו לכזה שבעצם אתה יכול לקרוא אותו בנפרד, זאת <אח> אומרת <אח> אתה <אח> יכול לקרוא קטעים, אתה... זה נשמע מצחיק להגיד את זה על ספר כזה, אבל אתה בעצם יכול לפתוח אותו בכל עמוד, אתה תרגיש לפעמים בנוח. כן. אתה מסכים עם זה?
0: מאוד, אני חושב גם שחלק מזה מאוד מצא חן בעייה שאמרת תרגיש בנוח, כי אני חושב שזה ספר שמראשיתו ועד אחריתו עוסק באמת בחומרי החיים. וחלק מהכאב שיש בו זה הכאב של הזרות, אבל הוא ספר מאוד מאוד, לא, איך שאני תפסתי אותו, מאוד מנחם, מאוד עוזר מבחינה נפשית. מלמד אותנו יכולת להתגמש בלי לעשות פשרות ש- שאנחנו איננו מוכנים לעשות. זה איכשהו מחזיר אותי לשאלה הראשונה שהפניתם לכיוון דגנית, מכיוון שגם מדובר בכך שכשהולכים על איזשהו מיזם חדש ו- ונועז בתקופה שהיא תקופה קשה ומסובכת, צריך די הרבה תעצומות נפש כדי לא... איכשהו לקבל רגליים קרות או לשים את הזנב בין הרגליים ולהסתלק. נכון. והדבר הזה מאוד מאוד משמח שבסופו של דבר אפשר ללכת על, על ספרות שהיא באמת ספרות טובה ומיטבה.
1: דגנית,
3: אנחנו עוד... אני רוצה להגיד מילה אחת על פרחים מלאכותיים, כי כן. רמי כיוון לי את המחשבה, זה לא משהו שחשבתי עליו מראש, שקראתי את הספר עשרות פעמים, <laughs> בעברית, כמובן, במסגרת הקריאות. אני חושבת שבכל קריאה, מצאתי איזה חוט מקשר בין הסיפורים, זה נכון שאפשר לקרוא כל אחד בנפרד, אבל, אבל מצאתי חוט מקשר שהוא שונה מקריאה לקריאה. פעם אחת זה נושא הזרות, ופעם אחת זה נושא החברות, ופעם אחת זה נושא הבדידות, ופעם אחת זה נושא דמות האב, שאצלי זה משמעותי. כל אחד מוצא את מה שמשמעותי לו, לא, ובדיעבד, ב- ב- כשכבר בחרנו עוד ספרים, אני חושבת שה... הקווים האלה, המשותפים, הם בעצם מה שעומד מאחורי כל הספרים שבחרנו בספריית רות. הסיפור גדול של כלל הסיפורים על משפחה ואהבה וחברות בין נדודים וגעגועים ובדידות, ובסופו של דבר, אהבת בני אדם באשר הם.
1: דגנית, אנחנו צריכים לסיים, אז אנחנו ננטוש רגע את השאלה שהתחלנו לשאול אותך מקודם על ההפקה וכולי, ונשאל אותך לסיום שאלה כזאת, יהיו גם ספרי מקור?
3: בשלב זה יש לי זכויות רק לספרי תרגום, אבל אני רק התחלתי ואני לא אומרת לא לשום דבר. יכול להיות שהיא מקור, יכול להיות שהיא עשירה ויכול להיות שהיא עשירה מתורגמת, אנחנו פתוחים לכל רעיון ולהצעה ואני גם מקבלת רעיונות והצעות. אז
2: רק אני אולי נספר למאזינים שלנו איפה אפשר להשיג את הספרים האלה שאני מבינה שלא יהיו ברשתות.
3: לא ברשתות, בכל החנויות הפרטיות העצמאיות. אני מאמינה שהרצאות עצמאיות צריכות לתמוך בחנויות עצמאיות. וכמובן באתר שלנו של ספריית רות, שזה הכי נוח, מקלידים ספריית רות, וכרגע יש שם שני ספרים, ובתקווה גדולה שתוך חודש יהיו שם כבר ארבעה.
2: גני דיליאן ורמי סהרי, תודה רבה שדיברתם איתנו, דיברנו על ספרי עטרות, פרחים מלאכותיים, לואיז רופטו, אלף תודות. תודה רבה. בהצלחה.
4: להתראות. להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עליכם עם דרך הספר, פינת המסעות, ספרי המסעות, של צור סייזף, שלום צור.
4: שלום וברכה,
1: מה שלומכם? שלומנו נהדר, אנחנו מבצעים תיקון היסטורי. תקועים
2: בבית אבל, אז אנחנו עושים
1: אותך בשביל לצאת. אנחנו חיים דרכך, אנחנו עושים היום תיקון היסטורי, נכון? אנחנו מדברים הפעם על נוסעות ולא על נוסעים.
4: נכון, נכון, אבל אנחנו אה, נמשיך ונתקן את זה בהמשך שיחותינו כי ניתן לומר שלא מעט דווקא משופרי הממשלות הגדולים, דווקא השופרות ונושאות mm. ונשים אמיצות, כן, לא, נשים אמיצות אה, יש אה, לא מעט במהלך המאה ה-20, אפילו לתוך המאה ה-21, בטח היו לפני, אבל אני פחות אה, בקיא שם <אז u arcade> אבל אין שום ספק שהמאה העשרים היא המאה הגדולה של השחרור של אנשים ואני חושב שאחת מהמרשימות היא בחורה שב-1977 יצאה לחצות את אוסטרליה עם כמה גמלים, זאתי רובין דוידסון והיא הייתה אז בחורה צעירה בת נדמה לי 25 או 26 שהג'וק הזה של לחצות לבד עם גמלים את המדבר תקף אותה כן, מי מאיתנו לא קם בבוקר ואמר
1: לעצמו, בואו נחצה את המדבר על גמל, מה זה, ברור.
4: כן, עכשיו צריך לזכור דבר כזה, גמלים הגיעו לאוסטרליה עם האנגלים. זאת אומרת, לא היו גמלים באוסטרליה, הגמל לא חיה ילידית, החיות הילידיות יכולות להיות וולאבי, ויכולים להיות קנגורווים, ויכולים להיות כל מיני דברים אחרים. אבל בין הדברים המוזרים שהאנגלים הביאו, הם הגיעו הרי בזמן לא מאוד טכני לאוסטרליה, והם חשבו שזה יהיה נכון להביא גמלים כדי לחצות את המדבר. Mm. ומה שקרה להם זה שבשלב מסוים, כמובן הגיעו כלי רכב המוטורים, והם זנחו את הגמלים, והגמלים ברחו למדבר והתפרעו, והיום יש את אוכלוסיית גמלי הבר הכי גדולה בעולם, באוסטרליה, במדבריות ובמקומות האחרים. ויותר מזה, כשנגיד הסעודים רוצים uh, גמלי מירוץ ממש מה טובים וקשוחים, אז הם שולחים אנשים לחפש באוסטרליה, כי שם יש את ה... בעצם את הבר הכי גדולה בעולם והכי שווה. טוב, בעולם. זה
2: ממש מפתיע. את חייבת להגיד שלא ציפיתי לדבר הזה, שבאוסטרליה היו קוקר... גמלי בר באוסטרליה. אוקיי, בסדר. כן, uh, כן, אז, כן. אז מה רובין שלנו uh, בעצם uh, תכנה לעצמה עם ספינות המדבר הללו?
4: היא תכננה בעצם לחצות מצד בצד את אוסטרליה דרך הנב של אוסטרליה וצריך לזכור שאוסטרליה בעצם זה בוא נגיד לא חכופים, יש אה, אזורים שהאקלים שלהם מאפשר חקלאות ויש אפילו ערים בצד המזרחי של היבשת ובצד המערבי קצת פחות אבל, ובצד הדרומי כמובן יותר קביר ויותר ישום אבל באמצע זה מדבר וזה מדבר קשוח, עכשיו מדבר קשוח שיש בו גם נחשים שיכולים לערוק, יש בו גם גמלי בר שיכולים לתקוף, במיוחד אם אתה מסתובב נגיד עם נהקות, והגמלים, הנהקות נכנסות ליחום, והגמלים רוצים אותנו, שום דבר לא יעצור אותם. ויש מקורות מים, שכשיש כבר את המקורות מים שכן אתה יכול לחצות דרכם, אז שם יש תנינים שיכולים כמובן לצרוף אותך.
1: סביבה מאוד נעימה, אין ספק. <ספק>
4: ידידותית למשתמש, זה נקרא, ובין השאר, ונוסיף לזה את כל הדבר האחר, זה שיש חלקים גדולים שאין בהם את כל הדברים האלה, אלא פשוט זה יבש לגמרי, וזה קשה לגמרי, ואתה צריך להצטייד, והגמנים בדיוק נוצרו הרי לדבר הזה. גמל מסוגל ללכת בהחלט כמה ימים ללא מים, והוא מסוגל גם להסתדר גם בלי מזון חלק מהזמן. ואז הוא מגיע ובבת אחת הוא יכול להשלים לעצמו את השתייה וגם את האוכל כדרך אגב הוא לא היחיד שיודע לעשות את הדברים האלה זאת אומרת אצלנו בארץ היו את האקליפטוסים בשביל לאבש את הביצות אבל האקליפטוס הוא בעצם אחד מהכמה ממינים שלו, ממינים מתבריים שמתנהגים בדיוק כמו גמר, הם מסוגלים לשתות כמוניות גדולות מאוד של מים בבת אחת ואז לשרוד תקופות ארוכות של יובש. בכל מקרה הבחורה הצעירה הזאת החליטה שהיא רוצה לעשות את הדבר הזה ולצורך העניין היא קודם כל הגיעה לאיזשהו מקום שפה הייתה חוות עילוב של גמלים וישבה שמה, ואז היא בעצם הייתה צריכה תקציב. והתקציב הזה הגיע בעצם באופן לגמרי לגמרי אה, מוזר ופלאי, עם סלם של הנשן הגיאוגרפי שהגיע לשם לצלם את האוריג'ינים, את התושבים המקומיים, והיא כמובן הייתה נגדו בהתחלה ומאוד לא סימפטית, אבל כמה שהיא הייתה סימפטית ומאוד מאוד, מאוד, מאוד אה, קשה, היא אמרה לו, תשמע, אני מנסה לחפש תקציב, אבל אם אתה תשיג לי תקציב, אני מאוד מאוד אשמח. והוא איכשהו גמר את ה-assignment הזה, את המשימה שלו, חזר למרכז שלו בוושינגטון, ב- הציע את זה לנשל גיאוגרפיק, הם קפצו על המציאה ואמרו, אתה חבר שלה עשה, תראה כמה היא רצינית. ובעצם הוא חזר, והוא קבעו שהם יתבקשו בכל מיני פקודות, ושבעצם יעשו כתובה לנשל גיאוגרפיק על המסע שלה, והיא יצאה לדרך. עכשיו, הדרך הייתה, הדרך באמת היא, היא הוא מתעד אותה, ב- מיני, הוא פוגש אותה ומתעד אותה בכל מיני נקודות. ואת הסיפור בעצם, אנחנו יודעים, גם קצת מהכתבה ששניהם עושים ל-National Geograven, מספר שהיא כתבה ונקרא טרקס, אומרת שפילים בעצם, או נתיבים. והספר הזה, הוא, יש בו איזה משהו נורא יפה. יש בו משהו נורא יפה גם מכיוון שזה... ספר ראשון של סופרת צעירה, והיא מתגלה בו בתור שופרת משעות מכוננת, מה שלגמרי לגמרי לא היה ברור בהתחלה, וגם כשאנשים צעירים כותבים ספר, הם בדרך כלל פורזים לגמרי. אין להם כל מיני דברים, אין להם כל מיני תחכומים והסתרות שקוראים לאנשים יותר מבוקרים. אני חושב שאחד הדברים, נגיד, שנורא... אה, אה, מצאו חן בעיניי, באיזשהו אופן ברוטלי, כשהיא כותבת שם בתוך הספר נגיד, ששאלו אותו כל מיני אנשים, ומה עשית כשהיה לך ממחזור, mm-hmm. אז היא עונה להם, אז אדם נזן לי על הרגליים, מה היה לי לעשות חוץ מזה? ויש בדבר הזה, בעניין הזה של החוסר בושה לגמרי, בכל העניין, הזה, בכל העניין הזה, בכל העניין הגופני, ובכל העניין הזה שהיא הייתה, היא לגמרי ישירה עם כל דבר, עם כל אדם, עם כל חיה. יש איזה קטע שבו באמת גמלי הבר מנסים לתקוף אותה ואת הנעקות שלה, והיא אה, אה, פשוט מגינה עליהם אה, מפניהם, בעזרת הרובה שיש לה, ויש עוד קטע שבו אחד מהגמלים מה, אה, שובר את הרגל, והיא בעצמה נאלצת לירות בו, כי גמלים כמו סוסים, הם לגמרי, הם לא יכולים, השברים מסכימים לא נרפאים.
2: כן. אני okay. רוצה okay. לשאול אבל הס... על הסכנה מספר אחת לנשים במסעות ובכלל גם בבית, שזה גברים. זאת אומרת, דיברת על תנינים ונחשים וכל הדבר הזה, אבל אני כל הזמן אומרת לעצמי, אישה לבד במסע, אוקיי, אם ציינת עכשיו שיש לה נשק, זה מועיל בהחלט, אבל <laughs> האם היו גם סכנות מהסוג הזה?
4: אני לא חושב שהייתה אי פעם סכנה מהסוג הזה, אני חושב ש... קודם כל אני מסכים איתך שהחיה הקטלנית ביותר זה הבן אדם, והחיה הטיפשה והקטלנית ביותר <laughs> זה הגבר. <laughs> ו... ולכן זה, זה הבעיה, כאילו... אבל גם, גם, החיות, גם, גם החיות שנקראות גבר, הן מזהות מיד עם מי יש להן עסק. כן. וזה אחד הדברים הלגמרי, כשאתה לבד בתוך הישימון, אני הולך על דרך מקומות שאף אחד לא מסתובב בהם. יש איזה... בכל מיני מקומות היא פוגשת יחסית מעט אנשים, וכשהיא פוגשת נגיד את האבוריג'ינים, את התושבים המקוריים, הם כל כך מעריכים אותה על ההתנהגות שלה, הם ודאי לא מסכנים אותה. להפך, הם, הם אוספים אותה אליהם, היא הופכת להיות חברה מאוד מאוד טובה שלהם, והיא בעצם מנחים אותה ממקומות למקומות, עוזרים לה למצוא מים, עוזרים לה למצוא הם, עצים להסקה כשהיא צריכה. ונותנים למחסה מחסה בכל מיני מקומות, היא לגמרי מצליחה לעשות את המסע הזה בצורה אמ, הכי טובה ושווה שיש. עכשיו, עוד... עוד סיבה שאני מאוד מרגיש אליה קרוב, וזה מה שמראה שזה לא עניין של מגדר או מין או דברים כאלה, זה זה שהיא עושה את הדברים לבד. לכן אני גם כן מאוד מאוד אוהב לעשות את הדברים לבד. אני לאף אחד מהמסעות הגדולים שלי לא נסעתי עם מישהו או מישהי. נהפוך הוא, אפילו תוך כדי המסעות, נגיד נפגשתי נגיד עם מישהו שהיה מישהו שווה, או עם אישה שרצתה להסתובב איתי, והרבה פעמים העניין היה של, אני הולך לאיזשהו מקום, המקום הוא מה שמעניין אותי, ולאו דווקא בן הזוג או בת הזוג שרוצים... למה? אבל,
2: מה זה... איך זה מפריע? זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, אני רוצה חברה?
4: ולא בפעם הראשונה את שואלת את השאלות הנכונות ביותר. <laughs> לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה בהפתעה ובסוג של תענוג, מכיוון שבן אדם לבד הוא פרוז לעולם. בן אדם, כשיש איתו עוד אדם או חבר או חברה, בת זוג או בן זוג, הם הופכים להיות קפסולה. וברגע שהם הופכים להיות קפסולה, זה תמיד אתה צריך לחדור אל תוך הקפסולה. בן אדם שהוא לבד הוא פרוז לגמרי לעולם, והוא לא יכול לספוג את הדברים. עכשיו, שאלו אותי. שאלו אותי גם נשים וגם דברים, ולא מפריע לך שאתה לא יכול להתחלק בחוויות עם הדברים שזה? אני אומר להם, לא, יש איזה משהו בעניין הזה שאתה הופך להיות אחד עם המקום. לפני הרבה מאוד שנים, כשיצא הספר הראשון שלי, נאמר בריא, עוד לפני שהוא יצא, ישבתי עם דוד גרוסמן בפרסיל וטק שם. והוא קרא את הספר והיה מאוד רוצה ממנו, ואז הוא שאל אותי מה יחסי לארץ. אמרתי לו, אתה רואה את הערים פה ממול? אמרתי לו, אם אתה תשים את הגוף שלי, הוא יקבל את הקונטור של ההרים. Mm. עכשיו, זה, זה, זה אני מניח הרגשה של כל מישהו מתעסק בעצם עם, עם, עם מרחב ועם מסע, והוא בעצם נבד עם המקום. אבל בוא נגיד ככה, העניין הזה של כותב ספר, הוא כותב אותו לבד. הוא לא כותב אותו עם עוד מישהו. כן. זה הדבר האינטימי ביותר שיש. סופר מסעות, עושה את אותו דבר. ולכן, קשה מאוד... לנסוע עם עוד בן אדם ולעשות את הדברים, וגם נגיד לרובין דוידסון, שיש לה איזה סיפור אהבה אפילו עם, ה... עם אותו צלם של ה-Nation Geographic, הסיפור הזה מתמקד בפגישות שלהם, והוא די נגמר ברגע שהמסע הזה נגמר, כי הוא רק לצורך העניין, אבל בתוך המסע עצמו, אחת הדרישות הגדולות שלה זה שהוא לא יהיה איתה. זאת אומרת, אחד הדברים שהם לגמרי ברורים, זה עוד לפני שהיא ידעה שהיא סופרת נוסעות, היא בעצם מתנהגה כמו סופרת
1: נוסעות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חייבים עוד מעט לסיים, אבל יש את הספר נוסעים ונוסעות של פרופ' חנה נווה, שמדבר על הדרך השונה שבה נשים וגברים נוסעים וכותבים על זה. זאת אומרת שיש דרך אחרת למגדרית. אני מצטער שאני גורר אותנו שוב לעניין המגדרי, אבל כמי שקרא... לא, אל תצטער. אז אני לא מצטער. כמי שקרא המון המון ספרי מסע, אתה מרגיש שהספרות הזאת שהיא כתבה כאישה... היא שונה בדרך? היא תהילה אחרת וכתבה אחרת מאיך שגברים מטיילים וכותבים?
4: אני חושב שבעיקר היא ספרות יותר מפריסה. Mm. זאת אומרת, דווקא, מכיוון שגברים, זה מאוד טבעי שהם ייסעו לבד, והם יתגררו בעלילות שלהם, והם יהיו נורא גיבורים בעומק שלהם, ובדיוק כמו שמאיה שאלה קודם על העניין הזה של הלבד, אז אני יכול להגיד, נשים שנוסעות לבד, זה מעצבן אותם כששואלים אותם למה את נוסעת לבד. כאילו, את לא פוחדת, את לא זה, את לא פה, את לא שם. אני חושב שגם בכתיבה הנשית, הכתיבה הנשית מתעסקת עם הדבר הזה של כמה גברים מעצבנים אותם באיזשהו אופן. או כמה גברים, זאת אומרת, האנשים, מה שגבר יתקבל בצורה יותר קלה, כי בהרבה מאוד מהמקומות האלה החברות הן חברות גבריות. יש לנו מעט מאוד חברות בעולם שהן חברות נשיות. או מוכנות, מוכנות לקבל נשים חזקות במובן הזה שהן עושות מעשה שהוא חורג מהדומסטיקה. ואני חושב ששם זה באמת ההבדל הגדול בין אה, אה, ספרות נשים לבין ספרות גברים, וכמעט בכל ספרות מסעות של נשים שאני קראתי, זה תמיד היה סוג של באמת אישיות מאוד מאוד חזקה. ושקורית תיגר בעצם על הנינוחות הגברית הזאת, שמרשה לעצמה להסתובב בעולם ולעשות מעצמת גיבורה, שבעצם מי שעושה, בעיניי, הסוג של הגבורה האמיתית, זה ההתנהלות הנפשית הזאת, שהיא באמת לוקחת נערה צעירה, ארבעה גמלים, חוצה את היבשת, לא אכפת לה מאף אחד ומשום דבר, מתיידדת עם כל מי שזה פרוזה אל העולם, שוכבת עם מי שהיא רוצה, עושה את מה שהיא רוצה, ולגמרי, ובסוף... גם כותבת ספר נורא נורא יפה, שגם מאוד הצליח, ומכר בכל זאת כמה מיליוני עותקים.
2: נפלא.
1: אז זה טרקס של רובין דוידזון. צור שייזף, תודה רבה לך על הפינה הזאת. זה עושה חשק, אני, במקרה הזה זה עושה לי חשק באמת ללכת לקרוא את הספר ולא לחצות את המדבר על גמלים.
4: לא,
2: לא, עזוב את אוסטרליה עכשיו, מקום משוגע לגמרי מסיבות אחרות.
1: לא, עם צור שייזף הייתי הולכת אני הייתי הולך אחריך הייתי הולך לכל מקום להתראות. להתראות. להתראות, תודה. אז כאמור, דיברנו עם רמי סהרי, אנחנו יודעים ומכירים בחשיבות העבודה של המתרגמים והמתרגמות, אבל זה כן נכון שזאת עבודה שקופה מאוד, ולרוב הקוראים, הקוראים והקוראות מתייחסים לתרגום כאילו הוא קרה מעצמו. הפעם, הסטטוס הוא סטטוס חיובי מאוד, ככה הוא הולך. ביומיים האחרונים אני קורא את כרוניקה של מוות ידוע מראש מאת גבריאל גרסיאן מרקס בהוצאת עם לא קראתי משהו שלו שנים רבות. הדבר הראשון ששמתי לב זה, וואו, איזו עברית יפה. מדהים כמה השפה הידלדלה עם השנים. איזה עושר לשוני בתרגום. תיאורים מדהימים, משחקי מילים מפתיעים. אוצר מילים כל כך עשיר וחי. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה קראתי עברית
2: זה נשמע כאילו הוא חושב שגבריאל גרסיה מרקס <כתב> הוא פשוט כתב את זה בעברית,
1: כן. <laughs> <laughs> וככה מסתיים הסטטוס הזה. דבר שני, זה ספרון קצרצר, אפשר לסיים אותו תוך כמה שעות של קריאה, ובאמת, אני היום אסיים את הקריאה בו, כמעט בסוף, אך כבר אני יכול לומר שזאת קריאה נפלאה, הספר כתוב ממש מעולה. <laughs> עבודת תרגום משובחת, כתיבה קולחת, בין מתח לדרמה לרגעים מבדחים קלות. שווה קריאה. <laughs> <laughs> טוב, מה חסר כמובן
2: בסטטוס המפרגן הזה מאוד? את השאלה הזו העלתה מי ששיתפה את הפוסט הזה, גם, גם היא, היא לא הזכירה את uh, שם המחבר. הסופרת על ניצן, שהיא uh, תרגמה את הספר, uh, היא המתרגמת, היא האשמה. <laughs> uh, והיא כתבה, ילדות... Uh, עזרו לטל למצוא מה פרט הפעוט שחסר בפוסט הזה, ולטעות יחדיו אם יש עבודה ספרותית שקופה וכפויה טובה יותר מתרגום. יש, אבל התחרות קשה. על כל פנים, המוחמד הנעדרת לא קיימת, מודה על המחמאות. בפוסט המקורי היא גם כתבה תגובה. Uh, היא כתבה שם תודה רבה, uh, מחמם לב, וגם מאוד מוזר לקרוא פוסט שמקלס כל כך את עבודת התרגום, בלי להזכיר את המתרגמת. כאילו נעשתה מעליה באופן
1: ערטילאי כלשהו. וזה מדהים, זה באמת מה שאנחנו מרגישים, נכון? נכון בעצם זו תחושת הזכאות שלנו. מגיע לנו לקרוא בעברית באופן אוטומטי.
2: לא יודעת, לא יודעת, לא הייתי מרחיקה לכת. זה פשוט, אתה יודע, כי שוכחים. אתה קורא, אז אתה חושב על הסופר, ואתה שוכח נכון. את העבודה החשובה הזאת.
1: נכון. תשמעי, נגיד עוד דבר אחד, שבתגובות לפוסט שלה, כשהיא שיתפה את זה, היא שיתפה עוד מידע מעניין על התרגום הזה, ושאני, זה היה מעניין לשמוע אותו, לקרוא אותה אומרת היא אומרת, אם כבר זימן לי הגורל בדרכיו המוזרות להתייחס לתרגום הזה, אז היא רוצה לציין עוד שני פרטים. הראשון הוא שזה היה התרגום השני שהיא זאת אומרת, זה היה ספר... וואו, התרגום השני וגבריאל גרסיה מרקס, וואו, איזה... נועז מאוד מצידה. עודים, מאוד נועז מצידה, וגם, את יודעת, מוצלח. כן. המעז מנצח, כמו שאומרים. אבל לא על זה. דבר שני שהיא אמרה, ההוצאה לא התלהבה בהתחלה מהתרגום שבחרתי לכותרת, כרוניקה של מוות ידוע מראש, והוצעו לי לא מעט אלטרנטיבות. בחוצפה של טירוניות, התעקשתי. לימים ספורים, היא אומרת, הצירוף הפך למטבע לשון בעברית, הפסקתי לספור כמה כרוניקה של משהו ידוע מראש נכתבו מאז בעברית. נכון. ואנחנו באמת, אי אפשר לחשוב. משתמשים בזה הרבה. משת... וההוצאה ש... לא רצתה. זה אז, פרט uh... מידע עסיסי.
2: נכון. Uh, טוב, אז uh, אנחנו... שמה... מי שרוצה יכול ללכת uh, לראות אצל טל ניצן, נכון? בפייסבוק. כן. יש uh, שם גם קטע מהספר. יש טוב. שם גם קטע מהספר. כדאי לקרוא את כולו פשוט. בהחלט. Uh,
1: אם עוד לא קראנו אותו. בכלל, ואם אתם, נגיד, סתם טיפ לעצמנו גם. גם לי, כשאני קורא ספר מתורגם ואתה מאוד נהנה ממנו ומעבודת התרגום, אפשר לתת קרדיט למתרגם ולמתרגמת. זה דבר על החיים. חובה, לחיים.
2: זה לא אפשר, זה כדאי
1: מח... מאוד. טוב. עם זה אנחנו נסיים להיום. תודה לאירה וקסלר ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם מי הסלע ויובל אביבי, חפשו גם את עמוד הפייסבוק של כאן תרבות. יש שם שלל דברים. אנחנו נהיה פה שוב, מחר, להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן